Hej och välkommen till inredningspodden med mig, Emily Sundberg. I den här podden åker jag varje vecka hem till människor som älskar inredning och intervjuar dem om deras inredningsfilosofier. Den här veckan åker vi hem till Susanne Törnqvist som bor i Åsa strax utanför Göteborg tillsammans med sin man och sina tre barn. Susanne jobbar som inredare och stylist och delar dagligen med sig av inredningsinspiration via sina sociala medier. Grunden till Susans hus är byggt på 30-talet, men flera utbyggnader har gjorts på 00-talet, vilket gjort att huset helt har ändrat skepnad. Jag är så nyfiken på att höra Susanne berätta om sin inredningspassion och se hur hon bor. Så häng med så åker vi dit. Vad mysigt att vara här hos dig Susanne i ditt fina hus. Gud vad roligt att du är här Emelie. Att du har tagit det ända från Stockholm ut till landet utanför Göteborg. Ja, hur är läget med dig så här i september? Det är jättebra. Lite mycket men väldigt bra. Hur är mm. du själv? Jo men det är bra. Jag försöker bli taggad för hösten. Jag är inte riktigt där men jag liksom mentalt förbereder mig på att det är höst. Jag har inte heller kunnat acceptera detta. Två månader sommar till. Höst och mörker är inte min favoritårstid. Nej, Nej precis. Jag tar, det är mörkret som jag tycker nästan är värst. Det är inte roligt när det liksom är mörkt. Och speciellt inte när det kommer bli mörkt vid tre tiden. Jag har väldigt svårt att acceptera detta. Mm. Jag trivs mycket mer när det liksom vaknar när det är ljust och man går och lägger sig när det är ljust. Mm. Du, vi sitter ju här i ditt härliga hus i Kungsbacka. Strax söder om Göteborg. Och du bor ju i en liten ort som heter Åsa. Ja. Eh, som ligger precis vid havet. Det verkar ju otroligt drömmigt att bo så här. Hur är det det? Ja, det är jättelyxigt att ha hav och skog som närmaste granne. Det är liksom tyst, det är lugnt. Ja, det är jättehärligt. Man får ett helt annan... Liksom men det är vardagslyx. Ingen liksom stress på det sättet om man tänker på liksom vilken miljö vi har runt omkring oss. Vilka är det som bor här då i ert hus? Det är jag och så min man Daniel. Och sen har vi då tre barn. Matteo som vi kanske hör lite här. Han är ett halvår så han är med på ett litet hörn. Mm. Och sen har vi våra två döttrar Tyra och Telma. Och lyssnarna ser ju inte hur det ser ut här hemma. Så jag tänker att vi ska börja där, att du får liksom beskriva ert hus. Vi bor ju i ett från början omgjort 30-talshus. Så att vårt hus är liksom utbyggt i två delar. Så man kommer in i den liksom gamla delen så kommer man in i en klassisk punchveranda. Jag vet inte varför det egentligen heter punchveranda, men där har vi liksom vår hall- Sen kommer man vidare, då kommer man liksom en trappa upp till övervåningen och så kommer man in i nästa hall där vi till, ska vi se höger eller vänster, inte så bra på höger och vänster men en dörr in till en kläkammare som är jätteskön att ha för det gör ju att hallen väldigt sällan blir stökig utan den kan bara vara så där härligt snygg som en hall sällan faktiskt kan vara. Från de här två hallarna, punchförändan och hallen, så kommer man in i det som förr var vårt vardagsrum men som idag 
agerar som en lounge. Det är där vi sitter idag. Vi har liksom en god soffa och liksom som ett vardagsrum som är ganska litet men utan tv. Och ihop med loungen så sitter då vårt kök. Och från köket kommer man ut i första utbyggnaden och då är två tre trappor ner och då kommer vi till vårt matrum som är ett rum helt i glas kan man säga. Ett liksom glasrum med, som var vår förra yttervägg egentligen den enda väggen och det är ju verkligen liksom som att sitta ute fast och sitta inne. Jättelyxigt men det blir också väldigt, väldigt varmt <laughs> med alla de här fönstren. Och in till köket har vi också ett av våra två badrum. Och går man tillbaka till loungen så tar man två trappor ner så kommer man till ett ganska stort rum med högt i tak. Och där har vi vårt vardagsrum som är stort och lyxigt fast ändå samtidigt härligt. Det är väldigt härligt att ha en del där barnen liksom kan ha fredagsdisco för det finns liksom inga möbler, ingenting. De kan springa runt och dansa hur mycket de vill. Och en del där vi liksom har en stor god soffa och kan liksom mysa upp och krypa upp och titta på någon tv-program. Och från det här ganska stora vardagsrummet så har vi två dörrar i varsitt hörne. Ett går till Tiras rum och ett går till Telmas rum. Där de leker men absolut inte sover för det gör vi allihopa tillsammans. Och går man då tillbaka till punchverandan där man kom in i huset. Så tar man trappan upp och då kommer man ju då upp i den liksom befintliga gamla delen. Där har vi ett litet kontor och till höger om kontoret så ligger Matteos rum. Han sover inte heller där utan det är bara liksom ett inrätt barnrum utan någon funktion överhuvudtaget. Och från kontoret, liksom om man tänker tillbaka till den här liksom trappuppgången så har vi det som var vårt gamla sovrum som idag agerar i någon form av tredje vardagsrum i det här huset som jag tänker så här, när barnen blir större att de ska kunna gå upp med sina kompisar och få vara lite i fred om de vill liksom spela tv-spel eller titta på tv eller liksom bara vara lite själva och därifrån så kommer man genom våra klassiska sån här industriglasdörrar som vi ändå har i vårt hus in i vårt sovrum och det här sovrummet är då lika stort som vardagsrummet här nere och Tyra och Telmas rum tillsammans i golvita. Men det är snedtak. Och där inne sover vi allihopa, alla fem. Mm. Alla fem i varsina sängar förutom jag och Daniel då, som delar. Och sen har vi varsin eh, walk-in closet. Och så har vi ett litet eh, en loungedel med soffor och sånt ihop. Så det är ju ett stort sovrum. Mm. Men ändå ganska mysigt. Ja, det var väldigt stort. Och jag tänker det man, eller det jag liksom verkligen reflekterar över och tänkte när man kom in här är ju att det är otroligt stort. Alltså det känns som det är så otroligt många, som du säger, det är tre vardagsrum och liksom dessa stora ytor. Eh, härligt ju. Ja, det är jättelyxigt. Det är stort och det är många soffor och det är många liksom ytor att hänga och sitta i. Men det är också ganska så här, det känns, även om det är stort så känns det inte så, så kallt. Alltså eftersom det är ändå snedtak på övervåningen så får man liksom lite mys. Men samtidigt så älskar ju vi den här rymden. Framförallt att det är liksom öppet nästan från köket ända ner till barnens rum. Vilket gör att vi har liksom mycket sociala ytor att hänga på med kompisar och alla deras barn. och Så, där. så att det är ändå lyxigt utan att det känns liksom överdimensionerat. 
Du berättade, för när ni flyttade in eller när ni flyttade hit så förstår jag då var det här liksom 30-talshuset. Ja. Och då fanns ingen av de här utbyggnaderna som du pratar om nu. Och sen så liksom fick ni barn och det kom med till barn och ni fick tre barn och, liksom, och sen har ni byggt ut. Hur kom ni fram till liksom hur ni skulle göra de här utbyggnaderna? För det är ju ändå lite speciellt. Ni har gjort dem ganska moderna. Liksom. För jag tänker att man skulle lika gärna kunna ha gjort det i en gammal stil och, och så. Hur, hur gick tankarna? Nej, men när vi köpte huset, när Daniel visade mig det här huset på Hemnet så sa jag ju bara aldrig i livet. Men så kom jag hit en regnig, ja men det måste vart liksom mars-aprildag. Men blev liksom kär i hela tomten egentligen och tänkte bara så här, gud det här är ju verkligen ett otroligt mysigt läge för det var en kompromiss. Jag ville bo nära havet och Daniel ville bo på landet. Han ville absolut inte bo i ett villområde. Och så köpte vi det här och då gick jag ju mer all in och anammade det här liksom. Ja men gamla 30-talshuset och verkligen så här, ja men tog vara på det. Men redan när vi köpte det så eftersom huset har en väldigt stor tomt så sa vi att vi måste ju bygga ut det här den dagen det inte bara är vi två längre utan att vi kommer behöva mer yta den dagen vi får barn. Så att vi hade planerat att bygga ut eh, redan då när vi köpte det. Men då var det nog inte helt klart i vilken stil eller liksom vilket, åt vilket inredningshåll vi ville gå åt. Men sen så hade vi planerat att bygga ut 2014. Men så blev jag gravid med Tyra <laughs> och tänkte bara nej men vi lägger det på is. Första barnet vi vill inte bygga ut. Och sen som allt annat så går ju liksom livet i vågor och det går i trender och under den här tiden som vi från att vi köpte huset till att vi 2015 skickade in ritningarna till arkitekten då hade jag ju fått en helt annan vision i vad jag faktiskt ville göra. Jag var ju liksom ganska säker på att jag ville ha helt andra materialval. Att jag ville ha det här råa betongen för vi inte kunde bygga en källare så att huset kunde ändå få vara i nivåer. Och då var det nog materialvalen som har fått, fått styra och tagit över det som liksom var 30-talshuset från början till att bli ganska så här modernt. Vi har ju två storstäder som liksom vision i hela vårt hus. Och det är väl egentligen det som fått, fått styra. Mm-hmm. Och så har det byggts ut efter det liksom. Men vilka storstäder är det då? New York och Köpenhamn. Okay. Två klatscher som liksom är helt olika men som ändå är lite olika i uttryck. Mm. Men har det då varit en utmaning att, att inreda när just för att det är en del som är från 30-talet och, och resten nytt? Liksom? Eller har du någonstans haft den här visionen om hur det ska se ut från början? Men när vi byggde, valde att bygga ut så var det egentligen så här, som sagt materialvalen som som var det som liksom var tongivande, som liksom har varit grundstenarna. Och sen har färger och egentligen hela stilen liksom byggts ut efter det. För när vi flyttade in i huset så fick vi blåsa ut allt och renovera det. Och då var det vita plankgolv och det var vita väggar. Det var William Morris tapeter. Alltså det var verkligen så här lantligt. Men sen när vi kom till den dagen så här, nu ska vi bygga ut. Okej, okay, jag vill ha betonggolv, jag vill ha kalksten, jag vill ha en glasvägg. Okej, okay, vi ska ha stora öppna fönsterpartier, vi ska ha ett matrum helt i glas. Då helt plötsligt krockade ju de här liksom stilarna ganska rejält. Och 
Utan att vi egentligen hade tänkt att vi skulle röra det som vi faktiskt en gång hade renoverat när vi flyttade in så blev det automatiskt att nej men gud det är ju inte ens en röd tråd. De två stilarna passar absolut inte ihop. Vita plankgolv var det absolut sämsta man kan ha med småbarn och hund. Så det blev liksom egentligen någonting som växte fram. Vi hade inte tänkt att vi skulle röra 30-talshuset från början utan till slut blir det så här, de vita plankgolven passar inte ihop med betonggolvet vad, vad sätter vi för golv? Okej, vi kan inte ha William Morris-tapeter till den här färgen utan jag vill ha samma färgsättning alltihopa för att det ska bli en röd tråd så att det liksom blev mer och mer att det försvann naturligt utan egentligen en tanke från början Ni har ju en industriväg här. Vi sitter ju i, lounge, i ett loungerum tror jag att du kallar det. Liksom ett av era tre vardagsrum. <laughs> Och bakom mig så är den här industriväggen. Kallar jag det? Vad kallar du det för? Ja, glasvägg. glasvägg. Ja, det här med svarta eh, ram, ramverket. Liksom. Eh, och där antar jag att bakom mig där jag sitter nu att det här var en vägg. Ja. En yttervägg. Liksom. Och så har ni öppnat upp mot den här stora utbyggnaden som är liksom högt i tak. Hur kom du på den idén med att göra den här glasindustriväggen? Till skillnad från kanske många som har de här glasindustriväggarna som ren dekor så fyller ju faktiskt den här en funktion i att vi hade inte... Jag ville ha det helt öppet. Vi ville ha helt öppet mellan det nya och det gamla. Men bärande väggar, det funkar inte. Alltså hur vi har stålbalkar, vi har förstärkt allting. Men vi behövde någonting, vi kunde inte riva som vi ville riva. Så vi behövde egentligen behålla en del av väggen där av den pelan som du var precis bakom dig. Och det där kalkstenen vilar på idag en del av ytterväggen både uppåt och neråt. Och då följde sig som bara en naturlig snygg detalj. Det var ganska trendigt, det hade börjat komma då. Och då tyckte vi så här, men det är en bra lösning för vi kan ändå inte riva så som vi ville riva. Så då, ja... För just den bilden tycker jag är, liksom, är nästan den man har sett mest och som har fått mest spridning från ert hem. Det är nästan den med, från ett vardagsrum där man ser just den här industriglasväggen. Ja, den är ganska tongivande för hela vårt hem mm. faktiskt. Vad är det bästa då med ert hus? Men att det är stort, det är ljust, det är luftigt. Att vi får plats många. Alltså vi har ju liksom många vänner som alla har barn. Det är ett hem där liksom, det är mycket liv och rörelser. Vi får plats liksom alla kompisar och föräldrar. Och det är liksom ett väldigt socialt hem och vi är väldigt sociala av oss. Så att det är väldigt härligt att man bara kan öppna upp de stora glasdörrarna ut mot altanen och barnen kan springa och leka där på sommaren när vi kan sitta och man har liksom hela trädgården framför sig att liksom huset är ljust och att de sociala ytorna är så stora så att det alltid liksom finns plats. Det är aldrig så här, nej ni kan inte komma för vi får inte plats utan här är alla välkomna vi får alltid plats på ett eller annat sätt och det är väldigt härligt tycker jag. Du var ju med i tv-programmet Vem bor här i våras och det är ju en programserie där fem främlingar besöker varandras hem och ska försöka lista ut vem som bor var. Hur var det att vara med i det programmet? Men alltså, det var ju bland det roligaste jag har gjort. Långa inspelningsdagar, många dagar. Det spelas ju in under ett par dagar och inte under en. Så det var ju klart att det var mycket... Framförallt var det jobbigt för mig för att jag var ju gravid med Matteo. Och så tänkte jag så här, ja men det är ett spel. 
och jag är en vinnarskalle så jag vill ju inte att någon skulle spontant koppla ihop mig med ett stort hus ute på landet med barnrum. Utan jag tänkte så här, ja med vigselringar, all in, nu ska jag spela spelet att jag bor i storstan. Utan att veta om det ens skulle vara en lägenhet som skulle kunna vara i stan. Men det som var jobbigt, jag mådde ju väldigt, väldigt dåligt när jag var gravid. Så det var jobbigt att dels dölja en gravid mage, tredje barnet i vecka 25. Och sen gå runt och må extremt illa och liksom inte visa det för någon. Men det var så kul, så otroligt roligt. Så får ni chansen så var med för det är bland det roligaste jag gjort. Mm. Hur gick det då? Kunde du lista ut vart de andra bodde? Ja, men jag var ju en av tre vinnare. Så att det var jätteroligt. Min taktik gick hem. Men sen är det ju, man får, alltså vi får ju se mer av hemmen än vad man får se i tv. Eftersom vi är där. Så det är klart att det kanske blir lättare för oss som liksom spelar spelet. Men alla spelar ju ett spel så man vet ju inte heller om man kan lita på sina liksom deltagarkollegor. Men vad tycker du då? Tycker du det är viktigt att ditt hem speglar er som familj? Men jag tror att i mitt fall så går liksom min garderob och min personlighet går så mycket i varandra. Alltså inredning och mode eftersom jag kommer från modebranschen från början. Alltså för mig är det två liksom ben som hela tiden så här går omlott. Eh, så att i mitt fall hade det varit, jag klädde ju verkligen ut mig så att säga i liksom färgstarka kläder och liksom mycket färg som jag kanske egentligen inte är som vårt hem inte är för att jag automatiskt hade kommit i min vita krispiga skjorta och liksom ett på skinnbyxor då hade man kanske tydligare sett att jag hör hemma här så för mig, ja, det är en tydlig avspegling på på mig för att det är mest jag som inreder här hemma Daniel bygger det mesta jag ber om men det är jag som mer liksom kör inredningen och det speglar nog väldigt mycket det jag är sugen på. De färgerna som jag gillar både när det kommer till garderoben och inredningen går väldigt mycket hand i hand. Så i vårt fall så stämmer det väldigt mycket. Men hur var det med de andra då? Nu fick du faktiskt då fem, fem av fem rätt. Var det svårt att lista ut vem som bodde var? Nej men jag tror att det föll på plats när vi fick reda på att Mats var plåtslagare så såg jag redan i det hemmet att här bor en person alltså som antingen är gift med en hantverkare eller som är hantverkare. För jag lever ju själv med en person som jobbar med bygg och vet då hur otroligt kreativa med idéer de är. De kommer på saker som gemene man liksom aldrig ens funderar över. Så är där i det huset när hon sa att det var en plåtslager och man såg på alla detaljer att han bodde där, där försvann redan för mig liksom första dagen en given person att jag som jag sa i programmet, bor du inte där hade du fått flytta dit, för det var liksom så och sen har vi två liksom hem som ändå var lite lika och då kändes det liksom mer naturligt så att, alltså för mig var det liksom små pusselbitar som föll på plats dag efter dag. Så att, äh, jag tyckte inte det var supersvår. Just min omgång i alla fall. Vi är denna vecka sponsrade av Hemtex. Hemtex som är en av Sveriges största butikskedjor för heminredning. Ja, de har egentligen allt det där som vi vill fylla våra hem med. Hemtex har allt du behöver för att göra de där enkla förändringarna hemma. 
gardiner, kuddar i soffan och en ny vas på bordet är till exempel ett enkelt sätt att ge vardagsrummet ett lyft utan att man behöver lägga ner massor av pengar. Hemtex har hög kvalitet, ett brett sortiment och i deras butiker finns kunnig personal som kan hjälpa dig att få till den där känslan du vill ha där hemma. Hemtex är experter på textil och de har ett stort utbud av sängkläder i olika kvaliteter. Handdukar är de också duktiga på och har ni inte gjort det så tycker jag att ni ska gå in i närmsta butik och klämma och känna på deras Hotel Selection-serie. Den är grymt skön. De har också massa härliga gardiner, dukar, plädar och prydnadskuddar. Mina gröna gardiner som jag har i köket är till exempel från Hemtex. Precis innan sommaren fick jag vara med när Hemtex släppte sitt nya varumärke Little Roomies som är heminredning för de allra minsta. Där finns både förvaringskorgar, sänghimlar, väggdekorationer och textilier. Allt i ekologisk bomull. Gå in i din närmsta Hemtex-butik eller kolla in webbshoppen om du vill se mer. Jag har ett segment som jag kallar för Fem snabba. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Och så får du säga eller svara det alternativ som är mest du. Är du med? Ja. Nytt eller gammalt? Nytt. Färglatt eller svartvitt? Det var inget av det. Om du måste välja. Färglatt. Snyggt eller praktiskt? Nej, snyggt. (laughs) Krukväxter eller snittblommor? Åh, det är lika svårt. Snittblommor. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalad? Ja, det är också skitsvårt. Eh, hårder. Är det så? Ja. ja, det var svårt för dig. Ja, jättesvårt. Ja. Men om vi ska börja med nytt eller gammalt då. Där sa du ju nytt. Mm. Eh, hur tänker du där? För du har ju mycket nya möbler nu. Eh, jag dras nog i och för sig åt klassiker. Alltså designklassiker som liksom har varit med. Så det är egentligen inte en ny design på eh, grejerna. Men jag tycker att i vårat hem så passar de här liksom lite mer stilrena, moderna, nya möblerna in bättre i den stilen just som jag liksom vill åt i, liksom, i våran stil, i vårt hem. Sen älskar jag hem där det är liksom fina loppisfynd och liksom tycker att det är superfint för det finns en helt annan skäl i det. Men just i vårt hem i den inredningsstilen idag så helt klart nytt. Mm. Och färgglatt eller svartvitt, det, det, det kunde du nästan inte välja. Nej men för att jag tänker att jag har inte svartvitt och jag har verkligen inte färgglatt i den bemärkelsen att jag har skrikiga färger men liksom som i barnens rum så har jag ganska mycket färg men det är liksom färger med svarta i. De har liksom fått rosa och det är grönt och vi har liksom ändå så här färg. Sen tänker jag att även om jag gillar färger som är lite mer naturnära och liksom som toner av berst så är ju det också en färg. Även så att inte svartvitt men inte skrikigt färgglatt utan liksom färg fast i liksom dovt och naturtoner. Mm. Ja, absolut. Snyggt eller praktiskt? Då sa du snyggt. Snyggt. Ja. Ja. Alla dagar i veckan snyggt. Opraktiskt. Det, det var som när vi flyttade in. Jag var jag ska ha vita plankgolv. Det låg liksom en ekparkett. Jag var tänk om det ligger liksom plankgolv där under. Och Daniel var nej, nej, nej Susanne. Alltså du kommer avsky de här vita golven. Jag bara, det kommer jag inte. Det är så snyggt. 
Och så efter ett halvår så höll jag på att dra hela mitt hår och bara... Ha! Mm. Allt så, syns. Allt, allt syns. Ja. Och så är det väl egentligen genom allt. Alltså jag väljer aldrig ett mer praktiskt alternativ utan går... Alltid mot det snygga och sen så får jag stå där med svansen mellan benen till Daniel och okej okay, du hade rätt. <laughs> Men är det ändå ett val du gör då att, att det är värt att det kanske inte är så praktiskt för att det är fint? Eller blir det som att när du, när du står där mellan svansen, med svansen mellan benen att du ångrar dig och, hade egentligen, och tänker att du, hade, du skulle ha valt det där praktiska från början? Man kanske skulle vara alltid mer praktiska Men så, så brukar jag vända på det och tänka att ja, men Jag har ju alltid lärt mig någonting Jag har ju alltid lärt mig att jag absolut inte skulle välja Vita eller svarta plankgolv igen eh, För det fastnar ju liksom Pärlor och diverse andra grejer i springerna Så jag vet att jag inte kommer göra om det Men jag hade ju inte vetat det om jag inte hade gjort det misstaget Likadant med liksom förvaring Det är ju superviktigt Speciellt i en barnfamilj med tre barn Och det tänkte jag inte på innan Och det har jag ju fått lära mig genom att inte ha så mycket förvaring Så att man lär ju sig alltid någonting Genom att begå misstag Så att jag tänker att liksom, ja, Jag står vid mellan svansen mellan benen Och säger att Daniel hade rätt Men jag kommer ju också med en eller två erfarenheter rikare sen man lär sig den hårda vägen. Alltid. <laughs> krukväxter eller snittblommor? Då sa du, du landar på krukväxter. Snittblommor? Nej, du landar på snittblommor. Ja, Men jag har ju det. både och. Mm. Alltså jag kan inte leva utan det ena eller det andra. Det är supersvårt. Ja, men ni har ju också som det är i nyproduktion ofta nu för tiden. Att det inte är så jättemycket fönsterbräden. Nej, det har jag ju valt att inte ha. Ja, och då är det inte precis, alltså det är inte samma behov då att, att sätta blommor på Nej. de här fönsterbräderna om man inte har några såklart. Men eh, påskänkar har vi ju. Vi har några golvväxter i liksom, hallen. Alltså grönt är ju otroligt, liksom, alltså, dels, dels rensar det ju luften. Hemmet tar bort damm, och liksom så här, men det är också ger liksom en ombordnad känsla. Det är liksom liv på ett annat sätt, eh, tycker jag. Så att jag hade inte klarat mig utan gröna växter. Men sen som nu när man bara kan gå ut och plocka dalior i trädgården och stoppa i en kruka, alltså det tycker jag ju är ja, helt fantastiskt. Mm. Så att, eh, det blir nog ändå snittblommor, men kanske också med en tanke liksom, att blommorna kanske ska vara mer i säsong och vart de kommer ifrån och lite så här. älskar att liksom kunna gå ut och plocka mina egna blommor och sen älskar jag ju att man kan ha torkat, att det är så trendigt, för det känns ju liksom ger också en helt annan struktur på ett annat ja, för sätt du har ju, om jag tittar mig runt nu så har ju du jag ser ju tre, fyra buketter varav i alla fall två är torkade men är den där vid, i köket är den också Nej, den är inte torr. Nej, den är blandad. Det är ja, blandad precis. Torkad. Men den, skulle vara, den kommer vara fin när den torkar också. Ja. Mm. Ja, jag ser en till. Nej, men gud, jag ser en, Aha. två, tre, fyra, fem. Jag ser sex buketter. Ja. Och alla de här kommer vara fina torkade. Några är redan det, med vass och grejer. Ja. Ja, men jag gillar ju liksom kunna stoppa i... Om man går ut och plockar en bukett med daljer och eukalyptus i trädgården så kan man stoppa i vass. Eller liksom, man plockar, den där är ju plockat på en sandstrand i Skåne i somras. Liksom. Att man ändå kan, alltså. Ja, vassen. Mm. Att man kan gå ut och plocka så kan man stoppa ner det liksom, ihop med skiradaljor eller hortensior. Och så kan man köpa lite liksom, i blomsteraffären och så kan man mixa alltihopa i någon sån här mm. härlig mix. Typ. Stoppa daljor i kruka tycker jag är fantastiskt nu när de är i säsong och ta vara på dem ute i trädgården. För om några månader, då måste jag ju sätta en krukväxt där i. Mm. På gränsen till hårder då, eller skandinaviskt avskalad? Eh, det var lite osäker, men du landar i hårder. Mm, det syns kanske inte utåt. 
Men vi har en stor källare, vi har ett stort garage och jag har väldigt många skåp. Och går man in där så ser man hur det bara väller av grejer. Jag har blivit mycket bättre på att rensa och sälja av det som inte liksom längre används. Och det gör väl ingen gladare än Daniel. Men går man och drar i några skåp här så kan man hitta liksom... Ja, men ett skåp med bara kuddfodral och så lite extra kuddar. Och ja, behöver du någon ljusstak och inredningsdetalj så, så finns det liksom att plocka av här. Så att eh, på ytan kanske det är avskalat, men i skåpen och i andra ytor är det definitivt en hårdare. Ja, det är så. Du får lopp i snart. Ja. Det är en bra grej. Jag var precis och sålde av massa grejer. Ja, det var det. Ja, det är jättebra. Ja. Men du har fortfarande grejer ja, kvar. Ja, massa grejer kvar. Jag tänkte, jag tänkte ju säga det, att jag upplever din inredningsstil som liksom ganska modern eh, och trendig, eh, ljus, men också ganska avskalad. Eh, men det kanske inte syns de här hårda egenskaperna då, utåt, liksom. men det känns ändå, det är min upplevelse av din stil. Hur skulle du själv beskriva din inredningsstil? Men det är nog exakt precis så som du sa. Hårder grejerna, jag är ju en person som inte klarar av att det är Stökigt. Det så kan ligga dammrotter i hörnen, det är jag inte lika noga med. Men det får absolut inte vara för mycket saker framme. Liksom. Jag får ju kli i hela kroppen när det blir för mycket saker. Så att det är ganska bra på att hålla ytan väldigt så här, ren. Men i skåp och lådor där jag kan stänga en dörr eller en lucka, då ser man ju inte det. Så där inne kan det liksom samlas på. Men sen tycker jag att det är liksom lite härligt att någonstans ha en inredningsbutik hemma hos sig själv för när man, jag tycker också om att förändra och flytta runt och gör det ganska ofta dels liksom i mitt jobb och då är det roligt att kunna liksom ställa undan en ljusstake för man kanske har tröttnat på den eller man inte får en given plats för den nu och så kan man plocka fram den sen och då blir det ju lite som att shoppa hemma hos sig själv så därför så vill jag inte sälja av allt heller men då blir det ju lite det här samlandet liksom men Ja, jag har nog en ganska så här clean stil utan att liksom... Men det står ju ändå ganska mycket. Det finns ju mycket saker att titta på. Så det är ju inte helt, helt skandinaviskt avskalat museum. Men det är nog ganska så här rent modernt. Men sen älskar jag ju textil. Så det måste liksom finnas mycket textil som gör att det blir mer mysigt. För att det är ändå ett hem. Liksom. Det är här vi bor och lever och då måste det kännas naturligt att kunna slänga sig i soffan eller på en sittpuff liksom. Men hur är det då nu? För nu har ju du tre barn under sex år. Alltså, för jag bara sa det till min man nu i, i, igår typ, att så här, jag känner som att jag har gått runt och plockat liksom, hela helgen. Jag var också själv med barnen. Jag bara plockar, plockar, plockar. Och du vet, det är som att så här, man gör alltid motvind. Det, är så här, det blir aldrig... Eh, rent eller på säga. men så här, man bara plockar undan det är liksom det enda man gör eh, hur, hur känner du, du som också så här gillar ändå att ha det liksom rent och, och i alla fall undanplockat, hur funkar det med tre barn? Nej men jag är ju likadan alltså jag plockar och plockar och plockar och plockar och plockar och Dani bara, men du får skylla dig själv liksom, du kan inte klaga på att du plockar om du liksom väntar till de har gått och lagt sig så kan du plocka då och plockar du bara en gång per dag, men då får jag ju det här kliet, sen har jag ju blivit bättre nu när det ändå tyra liksom i fem och ett halvt och säga till så här, tar du fram det så måste du plocka bort det och så har ju hon en lilla syster som gör allting så stora syster gör så att ju bättre jag blir på liksom, kanske ställa krav att liksom, 
du får också hjälpa till att städa undan det du plockar fram och inte jag bara går och plockar hela tiden så gör de ju faktiskt det bägge två och hjälps åt mer men ibland har de nog inte hunnit leka färdigt med en grej innan jag har varit där och plockat bort det och det är väl inte alltid så här lite bad mom över det kan man väl säga men ja, lite för mycket leksaker har de nog att jag ja, får skylla mig själv Du gör ju en hel del DIYs eh, Vad är det bästa med att skapa själv på det sättet tycker du? Nej, men jag tycker att det är otroligt eh, rogivande. Alltså att skapa och få liksom vara kreativ och göra liksom någonting som man har en vision i huvudet av och sen få se det som färdig produkt. Alltså jag älskar det. Och sen finns ju inte allting att köpa och då är det liksom kul. Jag var inne på artilleriet i somras så hittade alltså mitt absoluta drömskåp. Men det är inte alltid liksom kanske ekonomiskt försvarsbart att köpa ett skåp för liksom 30 000 med tre barn. Och så jobbar man med, liksom med trender och sånt där. Det blir liksom kanske inte ett hållbart köp för de pengarna. Men då hade jag Rottingväg hemma och så hade jag ett, liksom ett beståskåp från Ikea som i basen var brunsvart. Så tänkte jag så här, ja men var 17 jag kanske inte behöver måla om det liksom. Varför tar jag för skåpet på artilleriet var ju svart med rotting och det var ju det jag föll för kan jag skapa en känsla av det hemma och sen så blev ju det hur bra som helst och jättekopierat över någonting som egentligen inte är min idé som alltså rotting och Ikea-skåp det har ju alla liksom, det finns ju överallt på Pinterest men det var liksom en känsla av att jag vill få in den känslan som jag blev kär i där hemma för några hundra lappar istället för 30 000 mm. Men är det så det funkar när du gör egna DIYs och pussel och så? Att du kommer på någonting eller ser någonting som du vill ha och då skapar det själv? Eller hur, hur funkar det? Nej men exakt precis så. Att jag ser någonting som jag gillar och tänker att undrar om man kan göra något liknande hemma själv. Eller man ser en tanke på Pinterest och bara gud vad fint. Kan jag få in den känslan på något sätt hemma? Ibland, är, alltså jag tycker det mesta handlar egentligen om materialval att man genom att plocka in liksom gillar man rotting eller man liksom föll för en färgkombination i en bild så kan man liksom plocka den känslan och göra det själv på ett sätt som passar ens eget hem och sen är ju allting extra roligt när man liksom kan skapa någonting igår gjorde jag tyra ett Ikea hack som vi sen stod och målade tillsammans så stod både jag och min femåring och målade och du tänkte så här, ja det kommer säkert bli lite ojämnt men vi har i alla fall gjort det ihop och det blir också ganska mysigt för hon, man märker att hon tar över lite av det kreativa hon också liksom mm. och skapar Mysigt Vi pratade om det förut för att jag stod och kollade på dig du har en jättestor tavelvägg i vardagsrummet med massa prints som mest, nu måste jag kika här ja men det går ju mest i svartvitt och lite beige sådär Uh, och då sa du så här, ja ah, det är kanske inte är så trendigt nu men de här prinsen har en betydelse för mig också, nästan alla att även om det är liksom en prins som ja, ah, det kanske inte är det trendigaste idag då, inte vet jag, men du sa just att det har, men du kan liksom säga personliga saker om, om nästan varje print, kan inte du berätta om det? Ja, alltså när vi byggde utbyggnaden och vi skulle ha den här nio meter långa väggen och så har man en Stor, inte så vacker tv. Så hade jag en vision om att jag ville lite skapa typ som ett galleri hemma. 
att man skulle få känslan av liksom ett galleri och så bygga in tvn i en vägg så man tänker på den lite mindre. Och sen så har jag liksom valt... Vi har ju de här personliga födelsetavlorna från barnen så att de har liksom varsin... Liksom hänger som en varsin tavla som symboliserar dem. Sen har jag valt motiv utifrån liksom platser som betyder något. Jag har liksom Palais Royale i Paris där Tira tog bland sina första steg när vi var på en resa med mamma. Så har jag ett svartvitt print över den. Min mamma kommer från Egypten så där har jag valt liksom en bild på en kvinna i en öken i en solnedgång för att symbolisera henne. Alltså det finns där små delar i från nästan alla de här posterna som jag kan liksom koppla till en personlig relation på något sätt så att ja det kanske inte är så här supertrendigt med massproducerade prints men i de här liksom massproducerade printsen så kan man ju faktiskt alltid skapa sin egen liksom historia och en relation och då har jag byggt ihop det till någonting som liksom är vi Hur tänker du kring trender då överlag när det gäller inredning? Men det är ju jättesvårt att fråga någon som, som jobbar med det. <laughs> eh, både och. Alltså jag tänker att man ska ta det man gillar och skapa det. Jag älskar ju liksom förändring och skapa nytt och göra om. Alltså jag blir ju lugn i själen av att få göra liksom ett projekt som vårt sovrum till exempel. Som jag sa till dig förut att jag ska få göra om här. Bara för att jag tycker att det är så kul att göra vilket gör ju att jag... Men vilket gör att jag kanske då lever i en mycket snabbare värld än många andra. Men jag tycker att man ska ta det ifrån trender som man gillar och försöka få in på sitt eget sätt. Om det är liksom i färg eller i ett materialval eller så. Och liksom inte egentligen titta så mycket på vad alla andra gör utan gör det som du trivs bäst med. Liksom. Men jag tänker att idag så finns det ju så mycket inredningsinspiration överallt eh, att man nästan kan få för mycket eh, inspiration kan jag uppleva eh, och ibland så kan jag själv bara behöva liksom stänga av nästan alla flöden och bara gå ut i skogen och typ få eh, en helt annan typ av inspiration eh, hur tänker du kring det? Liksom, vad hämtar du inspiration ifrån när det gäller inredning? Alltså arkitektur jag är ju också en person som drar mer åt det här moderna när man kollar på liksom arkitektritade hus och liksom allt sånt. Jag drar sig åt de här. Liksom. Det är någonting som jag personligen tilltalas till. Eh, sen som jag sa innan, städer. Alltså jag älskar det här avslappnade, coola, lite så här laid back som man kan hitta liksom hos de här coola liksom Köpenhamns tjejerna i de här superhärliga liksom Köpenhamnslägenheterna med mycket trä och natur och det är liksom ja men det är som att de inte bryr sig fast allting blir alla rätt liksom. Och sen så det här lite svarta, det hårda, det coola ifrån New York. Alltså det är två städer som jag liksom någonstans brinner lite extra för och då vill jag ju få in det hemma så att, och sen så kollar jag ju såklart som alla andra på Pinterest och på Instagram men nog mer på allting runt omkring där jag verkligen får det här vill jag plocka hem. Hur går du tillväga då rent så här praktiskt när du inreder? Går du på känsla eller använder du det av moodboards eller har du någon strategi liksom? 
när jag gör till mig själv så bara, jag bara kör. Och sen hoppas jag på att det i slutändan ändå blir hyfsat bra. Det kan bli så här, om jag börjar med tv-bänken när jag byter luckor. Eller ja, men om jag fixar en ny matta där. Eller jag vill måla om väggen där. Och sen så liksom växer det bara fram utan någon egentligen tanke. Utan det kan vara... Om jag vill få in mjukheten eller jag vill få in det coola eller jag vill få in lite mer hårt. Alltså jag går mer bara på en känsla och kör. När jag gör till kunder så jobbar jag ju bara med liksom moodboards, visioner, klara liksom riktlinjer för så här gör ni för att få till det. Men när det kommer till mig själv, alltså det kan sluta hur som helst. Fast nu har jag gjort det så länge att jag oftast vet redan innan jag börjar vad det jag vill få till. Men blir det då som att du testar hemma hos dig? Att, att hemma får bli lite som en lekplats liksom, där du kan ta ut svängarna och våga liksom, testa? Ja, exakt så. så. Ja. Min egna liksom, vita duk egentligen. Mm. Här kan det bli hur som helst. och så. Men sen blir det ju alltid att man... Daniel har väl lärt sig det när jag säger någonting så kan han bara aldrig i livet. Och sen är jag jättedålig fru så jag lyssnar sällan utan tänker så här, men jag vet ju att det kommer bli bra. Och så är han inte hemma och så kör jag och så kanske jag möblerar om för att han liksom, ja jag vet när jag stod här högravid nere i Tyras rum och bara det här känns inte bra. Jag får, det känns inte som att jag har fått till det ultimat här nere. Och jag började flytta på sängar ifrån övervåningen och flytta ner. Jag drog garderober tvärs över rummet. Jag monterade ner stringhyllor. Och så kom han hem när allting stod i vardagsrummet. Han bara, alltså, du kan föda barn när som helst. Bara, men jag har en idé. Det kommer bli jättebra. Han var mm. lite tveksam. Och sen så dagen efter han bara, men det blev ju faktiskt så mycket bättre. Och då har jag liksom fått tänka till och verkligen så här försökt att det kanske är någonting som skaver. För första gången jag inredde så gjorde jag ju det själv också. Men då fick jag inte till det. Men sen så när man har fått gå och känna efter och känna till så liksom blir det ganska bra. Så han har ju lärt sig med att ibland får jag bara liksom, han får bara låta mig göra. Tycker jag, jag inte om det så kommer jag erkänna det sen. Men den där röda tråden eh, som vi pratade om förut och som vi så ofta pratar om i så inredningssammanhang. Eh, det, jag tycker den känns väldigt tydlig hemma hos dig. Och det är någonting som många tycker är svårt liksom, att få till. Och du säger det också att när man, någonting skaver och sådär. Och det kan ju vara det att det är någonting som inte hänger ihop med den här röda tråden. Men hur, hur gör du för att få till att allt ska hänga ihop? Men jag försöker tänka på färger och material. Och att man liksom, en röd tråd handlar egentligen om att man vill få någonting att återkomma. När du går in i köket och du kanske går in i nästa rum så ska du få någonting som kopplar ihop dig med känslan du fick i köket i nästa rum. Sen behöver det inte vara exakt likadant med färgen du har på luckorna kanske du har på en kudde eller du kanske har plockat in en ljusstake som tar upp den färgen. Att man liksom tänker att hjärnan hela tiden ska få en återkoppling på det den precis såg när den kommer in i nästa rum. Så plockar man upp liksom en färg kanske man väljer. Liksom, jag har ju typ... Ja, men trä går ju igenom nästan alla rum från barnrummen till sovrummen till kök, vardagsrum att, man liksom, att det blir en återkoppling sen kan trät vara i en ram det kan vara i ett soffbord, en stol ja, men en bricka i köket men att man tänker att man på något sätt ska få den här ja, återkopplingen i huvudet och då på något sätt så kommer allting kännas 
som en helhet på ett annat sätt än om ett rum är rött, ett annat är grönt, det tredje är blått. Då kommer allting kännas ganska osammanhängande. Och har du några tips då på hur man ska tänka om man inte som du bara känner det rakt av sådär? Är det moodboards man ska använda sig av då? Eller, eller är det just att man ska tänka på att man ska ha någon färg som, som är genomgående? Eller? Ja, moodboards är ju ett superbra verktyg att använda sig av. För ser man det kanske inte som mig direkt i huvudet så kan man ju på papper man plockar in så här inspirationsbilder man kanske kollar okej okay, men den här lampan som jag ville ha passar den ihop med mattan och plockar man då in bilder och sätter på ett papper så ser man ju direkt om det känns som att det hänger ihop eller om det känns spretigt så moodboard är superbra om man inte liksom skapar det där moodboardet som jag gör i huvudet Ni har ju så härliga och harmoniska barnrum. Och det vet jag är någonting som du tycker är väldigt kul att inreda just barnrum. Eller hur? Ja, älska barnrum. Det är det bästa. Ja, vad är det som är så mysigt och härligt med barnrum tycker du? Men det finns ju inga regler. Alltså i barnrum så finns det ju ingenting. Man ska ju bara tänka att det ska vara mysigt. Att det ska finnas utrymme för fantasi och lek- och att det liksom ändå ska finnas färg eh, på ett annat sätt. Nu har jag ju valt ganska dåva färger för jag tycker att det ger ett lugn. Ett barnrum kan ju väldigt lätt bli rörigt. Eh, så jobbar man med liksom en färgskala som går i samma klarhet. Det vill säga att om jag gillar färger med mycket svarta i så passar ju alla färger ihop. Oavsett om färgen är grön eller rosa eller blå eller... liksom grön, alltså allting med samma klarhet passar på något sätt ihop och sen smart förvaring men att det verkligen ska finnas liksom ett utrymme för mys för lek, för fantasi och sen så liksom alltså bara inreda med leksaker bara det, de här små söta grejerna gör ju att ja, det finns inga regler, det är det bästa med vanrum mm. men jag vet att många Även fast det är så ett, ett rum som, där man får vara kreativ och där det inte finns några regler och så, så tror jag att det är ändå många som tycker det är ganska svårt att få det att bli men kanske fint. Också för att många leksaker är kanske ganska fula om man nu är, väldigt, om man nu är ytlig, som många som lyssnar där på det sättet. Ja. Har du något tips då på ja, men hur man gör det så att det ändå blir liksom ett härligt rum? Ställ fram leksaker som är fina så att de syns. I tjejernas rum så har jag ju i Telmas rum valt ett dockskåp eh, som jag har tapetserat och inrett liksom, i samma färg som hon har i sitt rum. Hon har ju en dovgrågrön färg på väggen och sen har ju hon betonggolv precis som vi har i den delen av huset och sen har hon liksom en dovrosa matta. Eh, och sen har hon ju liksom trä som liksom accent egentligen där inne. Men då har jag ju valt ett stort dockskåp som är öppet där jag har liksom inrätt med Mylegs grejer för att deras leksaker är väldigt liksom fina passar i det här rummet. Och sen har jag liksom ja, men ställt fram så här fina pussel och lagt på bord och liksom att man försöker inreda med barnet lite finare leksaker. Mm. Ursäkta hunden, <laughs> det var buster. Mm. Eh, och sen de leksakerna som inte är fina. Ja, men stuva ner. Alltså fin, praktisk 
förvaring. Jag har ju mina träkorgar som jag har med pompoms på, som jag älskar. De är ju superfina. Vi har dem nog i matrummet, i vardagsrummet, i barnens rum, överallt. Där kan man stuva ner allting som liksom är... Mm, I liksom korg... Ja, det är korgmaterial liksom. Ja. Med några lock och så är det några pompoms, pompoms på. Jag ser på. Nu, ja. Och det finns ju faktiskt mycket fina leksaker som också är roliga. Oh ja. Det finns ju, det är så kul att det kommer mycket sånt nu. Att det, alltså det kommer ju vara mer och mer av fina leksaker. Alltså träleksaker. Jag tror inte att jag köpte en enda plastleksak till barnen utan liksom såna här fina dragdjur i trä, träklossar. Alltså de finns ju liksom i mönster också men som är lite dovare och det är jättefint att stapla liksom träklossar på en hylla i barnens rum. Det finns ju otroligt mycket fina leksaker bara miss migget deras fina böcker som de har som är liksom fint att låta ligga framme så man ändå ser att det är någon som lever där men de som inte är lika fina de lägger man i ett skåp och de som är fina låter man ligga framme så man ändå får det här livet i sig Tiden rinner iväg och det är dags att avsluta jag ska med tåget här snart men innan jag åker så vill jag höra dina tre bästa inredningstips Eh, nummer ett får nog ändå vara den röda tråden. Man får till det på ett annat sätt om man får den här återkopplingen och skapar verkligen en harmoni. Så absolut röda tråden. Nummer två får nog bli liksom grönt. Alltså gröna växter och blommor. På sommaren plocka in liksom naturen. Gå och plocka vass och liksom torka det. Och så när det liksom kommer de här tråkiga dagarna så kommer man liksom minnas den här fina sommardagen då man plockade. Liksom. Så att, ja, grönt. Det ger verkligen en ombonad, levande känsla i hemmet. Liksom. Och sen nummer tre. Ja, men gå på det du tycker om. Alltså försök att strunta i vad, liksom, vad som är trendigt eller vad som inte är trendigt utan gör det som liksom, tycker du om att köpa på Loppis så handla på Loppis tycker du om att köpa nytt så köp nytt alltså, tänk inte så mycket på vad man ska eller inte ska göra utan liksom, gör det som du gillar och som ni trivs med i ert hem det liksom, ska inte finnas några rätt och fel i inredning utan liksom, det ska ju återspegla er och det som är ni du, tack snälla Susanne för att vi fick komma hit. Och vill man se mer av dig så heter du Susanne Törnqvist. Susanne Tornqvist, eller hur? Ja. På Instagram och du bloggar på interiorbysusanne.se ja. Vill man se bilder från ditt hem går man som vanligt in på emilysundberg.se Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Så Susanne, vi säger hej då! Hej då och tack för att du kom hit! Tack själv! Hej hej! hej.